0: die CT Stories. Blechschwarze schwarze Technikmomente. Karl von Thomas Frick gesprochen von Ulrich Hilgefort. Die Suche nach intelligentem Leben, die habe ich mir anders vorgestellt, schrie sie und versuchte, auf seinen Kopf zu klopfen. Er stieß ihre Hand weg und warnte, »Hör auf, dich wie ein Kind zu benehmen. Das gefährdet die Mission.« Keiner wusste, wer angefangen hatte. Priyanka sagte, »Ich bin gespannt, wie du, Genie, es anstellen willst, mit einer fremden Lebensform zu kommunizieren. Du verstehst ja nicht einmal deine eigene Frau.« Amman nickte grimmig. »Und du, Liebste, würdest einen Außerirdischen nicht einmal erkennen, wenn er vor dir steht.« weil du nur mit dir selbst beschäftigt bist.« Ihr Lachen bekam einen gefährlichen Klang. »Mit wem auch sonst?« Er stieß das Frühstück beiseite. Die Wucht seiner Bewegung ließ sie erstarren. Seit ich die beiden, fünfzig Stunden vor unserer errechneten Ankunft, geweckt hatte, küssten oder stritten sie sich, abwechselnd. Anfangs gefiel mir das. Ihre Stimmen füllten wieder die Räume der Rabindranath »Tagore«, das tat gut nach so langer Zeit. Sie zankten und versöhnten sich. Es ging um den nötigen Respekt, um deine miese Laune oder die Kälte in deinen Augen. Ich regelte die Heizung nach. Dann stritten sie nur noch, umkreisten einander wie im Tanz. An allem hatte Priyanka etwas auszusetzen. Amans Ego ging die Wände rauf und runter. In den Jahren der Vorbereitung im Raumfahrtzentrum bei Dena Hawali hatte ich ihn niemals so aufgebracht gesehen. War es die Aufregung? Eine Deformation ihrer Gehirnzellen? Die Last der bevorstehenden Verantwortung? Der lange Schlaf in den Tanks musste etwas in ihren Köpfen angestellt haben. »Wenn sie auf der Erde wüssten, was du hier für eine Show abziehst, würden sie die Mission abbrechen,« schimpfte Amman und verließ den Küchenbereich in Richtung Lift. Hätten sie eine Ahnung, wie du dich hier aufführst, würden sie dich gleich wieder in den Tiefschlaf schicken, schrie Priyanka hinter ihm her. Seit der Einleitung des Bremsmanövers hatte man vom Bug der Tagore den besten Blick auf den Doppelstern, unser Ziel. Hinter uns lag ein 160 Jahre langer interstellarer Flug, der erste in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Die erste Hälfte brauchten wir für unsere Beschleunigung, die zweite um... So sanft es nur ging, abzubremsen, damit die Viomanauten in ihrem Nachbarsystem als würdige Vertreter der Menschheit ankamen, nicht als Brei. Auf uns dreien lastete mehr als die erhöhte Schwerkraft. Der Giant Leap, wie wir ihn nannten, der große Schritt, stand unmittelbar bevor. »Brianka, Arman, oh reißt euch zusammen. Die Russen haben die Tür zum Weltall aufgetan, die Amerikaner den Mond erobert und die Taikonauten den Mars«. »Jetzt sind wir an der Reihe. Hört auf zu streiten.« »An mir soll es nicht liegen«, keuchte Aman, und seine Frau rief ihm nach. »Klar, schiebst du wieder alles auf mich, und der dumme Kerl glaubt dir das auch noch.« An Abbruch oder Umkehr war nicht zu denken. Ein Hilferuf würde die Erde erst in vielen Jahren erreichen. Das Ziel der Reise aber war erschreckend nah. Der erste Kontakt sollte in wenigen Stunden stattfinden.« die ISRO hatte als letzte aktive Raumfahrtagentur aber Billiarden von Rupien für den großen Schritt aufgewendet und die Besten der Besten ausgewählt, die gesündesten und stabilsten, die erfahrensten und vernünftigsten. Die ihren Geliebten glücklich macht und der friedvolle Priyanka und Aman. Es gab mehr als genug zu tun, zu messen, zu testen und auszuwerten, zu planen und zu entscheiden. Ein Job, für Giganten. Doch weil sie sich mit sich beschäftigten, begann ich selbstständig mit der Sichtung des Materials. Unaufhaltsam stürzten wir unserem Ziel entgegen, einem kohlenstoffreichen Gesteinsplaneten. Das anfangs so schwache Signal, auf das wir seit Jahrhunderten lauschten, war jetzt klar und stark. Zuerst hatte man es nur wie ein vages Rauschen wahrnehmen können, wie von einem prähistorischen Faxgerät. Nun aber entfaltete sich eine Datenflut, die auf mehr als bloß primitives Leben hoffen ließ. Wir waren im Begriff, einer anderen Zivilisation entgegenzutreten. Über die Intercoms hörte ich die beiden atmen. »Willst du nicht einlenken und dich bei deiner Frau entschuldigen?« flüsterte ich Aman zu, sobald er allein in der Kuppel war. »Entschuldigen? Wofür? Denkst du auch noch so an? Sie ist es doch, die sich wie ein Teenager benimmt. Ausgerechnet jetzt!« »Aber...« »Halt dich da raus, Karl! Das ist Menschensache!« Er warf sich in den Kommandosessel, und ich hörte ihn heimlich schniefen. Eigentlich fand ich es originell, dass Aman mich Karl getauft hatte, die amerikanisierende Kurzform für eine Rechenmaschine. Dieser Spitzname erinnerte mich an einen Film aus dem zwanzigsten Jahrhundert, aber etwas an seiner Stimme gefiel mir nicht. »Mag sein«, lenkte ich ein, um eine Eskalation zu vermeiden. »Du bist der Mensch.« es war Priyankas Platz, auf dem er saß. Aus Furcht, sie könnte das mitbekommen, begann ich, sie zu suchen. Ich entdeckte sie in ihrer Doppelkoje, wimmernd, den Kopf in Amans Jacke gewühlt. »Hör mal, Prianka, »Halt die Klappe!« Ich imitierte ein respektvolles Räuspern. »Im Interesse unseres Auftrages«, sie richtete sich auf und murmelte. »Ich weiß, Karl, der Idiot wird es vermasseln!« So durfte es nicht weitergehen. »Dein Mann hat es nicht so gemeint,« raunte ich. »Beruhige dich. Geh auf ihn zu.« Ihr Weinglas zerschellte am Monitor. »Misch dich da nicht ein, Karl,« fauchte sie. »Oder ich schwöre, ich ziehe dir den Stecker raus.« »Natürlich war das nicht so gemeint,« dachte ich noch. »Und schlichtweg nicht machbar,« glaubte ich. Ich setzte einen Putzandroiden in Bewegung und wandte mich unseren Aufgaben zu. Das Signal repräsentierte nun, meinen aktuellen Messungen nach, nicht mehr eine einzelne Quelle, sondern tausende.« der fragliche Himmelskörper hieß Moksha III, was Erlösung bedeutete. Der felsige und wasserreiche Planet in der habitablen Zone von Proxima war von Sendern umgeben wie von einem Kokon. Je näher wir darauf zurasten, desto klarer wurde mir, was wir da vor uns hatten. Ein Verteidigungsring. Es war an der Zeit, den Mund aufzumachen. Das Signal veränderte sich. Es handelte sich nun um Lernalgorithmen, darauf ausgelegt, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich sendete die Empfangsbestätigung und erhielt weitere Daten. Bis zu diesem Level der Kontaktaufnahme war ich autorisiert. Ich gab keinerlei Einzelheiten über uns preis, sondern erledigte die Basisarbeit, entschlüsselte ihr Alphabet und übernahm ihre Wörterbücher. Es war deutlich zu erkennen. Die Fremden hielten sich zurück, aber sie waren bereit zu reden, und zwar genau jetzt mit jemandem, der dazu befugt war. »Bringt mich zu eurem Anführer! Ach was, das erledigt unser Karl. Wir haben schlechte Laune!« scherzte ich über den Bordfunk. Keiner meiner beiden Kollegen fand das komisch. Beim Training hatten sie noch über meine Witze gelacht. Vor mir entfaltete sich eine Welt aufregender Laute, Zeichen und bald auch Worte. Eine der unseren weit überlegene Sprache, ein filigranes Gesamtkunstwerk, Zeugnis einer hohen Kultur. Man möge mir verzeihen, wenn ich ins Schwärmen gerate, was einem Kalkulator vielleicht nicht ansteht. Es ist nur, um meine späteren Entscheidungen verständlich zu machen. Die Analyse der Daten ließ ahnen, was für Möglichkeiten sich uns eröffneten. Ein Quantensprung im Wissen der Menschheit, die Lösung so vieler Probleme. Als ich Priyanka und Aman über meine Fortschritte informieren wollte, waren sie damit beschäftigt, einander ihre Pflichtvergessenheit vorzuwerfen. »Wir stehen vor dem größten Moment der Geschichte, und du benimmst dich wie eine Irre!« schrie Aman und warf sich gegen die Tür des Frachtraums, in dem sich Priyanka verbarrikadierte. »Mach das gottverdammte Ding auf!« Normalerweise öffnen sich die Shots automatisch, aber sie hatte einen der Container so verkeilt, dass das nicht möglich war. »Bleib draußen, oder ich vergesse mich!« schrie sie. »Wenn du mich anrührst, bringe ich dich um!« »Das will ich an deiner Stelle nicht versuchen!« halte Amans Lachen durch die Korridore. »Ich habe den Schlüssel zur Waffenkammer.« Brianka heulte auf. »Du warst an meinen Sachen. Das wirst du bereuen.« In diesem Moment erreichte unsere Antennen die erste direkte Frage. »Kommt ihr in Frieden?« »Ach du meine Güte. Ich bin nicht dazu programmiert, Gefühle für den Eigenbedarf zu entwickeln, aber ich erkenne Situationen, die absurd sind.« Meine Stimme kroch in jeden Winkel des Schiffs. »Der Kontakt ist hergestellt. Sie wollen wissen, ob wir friedlich sind.« »Jetzt nicht!« Schnaufte Aman, der mit einer Feueraxt die Tür zum Frachtraum aufzuhebeln versuchte. »Solange ich Sie nicht zur Vernunft gebracht habe, macht das keinen Sinn. Sie würde in Ihrem Zustand alles gefährden. Alles!« Seine Augen irrten über das Schott. »Aman«, sagte ich ruhig, »Sie erwarten eine Antwort. Und zwar auf der Stelle. Wir rasen mit hundert Kilometern pro Sekunde in einen Aufmarsch ihrer Kampfschiffe.« er rutschte ab, schlitzte sich die Hand auf und schrie seinen Schmerz und seine Wut heraus. Hemmungslos trat er auf die Tür ein. Aman, du wirst dich noch mehr verletzen. Ich brauche eine Entscheidung. Sie sollen verdammt nochmal warten, tobte er und rutschte auf dem Blut aus. Ich rief den Sanibot, aktivierte einen Putzandroiden und log in den interstellaren Raum hinein. Wir sind geehrt und kommen in Frieden. Gib uns mehr Zeit. Wir lernen eure Sprache. Die Antwort kam ohne Verzögerung. »Das kann nicht sein. Du verstehst uns sehr gut. Was ist der wahre Grund?« Ich schämte mich, wie eine Maschine sich nur schämen kann, denn sie hatten Recht. Die nächste Frage hatte ich am meisten gefürchtet. »Wer spricht da?« »Ich bin in der Lage, Jotterflops zu verarbeiten, aber ich zögerte. Vielleicht konnte ich Zeit schinden, mich dumm stellen, mich wie ein Mensch verhalten. Was wussten Sie schon über uns?« Gleichzeitig wurde mir klar, wie peinlich das war. Und wie sinnlos. Sie wussten, dass ich sie verstanden hatte. Und ihnen war klar, dass ich es wußte. Aman, Priyanka, hört mir zu, jetzt. Keine Antwort, nur keuchen. Sie könnten unsere Mission für einen Angriff halten. Wenn ihr nicht mit ihnen redet, wäre es denkbar, dass sie uns abschießen. Leider bin ich nicht autorisiert, ohne euch beide... In diesem Moment registrierte ich die Explosion. Aman hatte einen Impulslader auf die Frachtraumtür abgefeuert, um seine Frau zur Vernunft zu bringen. Das Schott widerstand, aber die Druckwelle schleuderte ihn durch den Flur wie einen Ball. Sekunden später betätigte Priyanka die Verriegelung des Geologiecontainers. "Na bitte", schnaufte sie. Was darin gelagert war, durfte auf keinen Fall in ihre Hände geraten. Ich startete den Expeditionsrover, um sie von dort fortzustoßen, verfehlte sie jedoch. Priyanka warf sich zur Seite und robbte aus der Reichweite meiner Kameras. Mit seinen Ballonreifen war das Vehikel dafür gemacht, Meteoritenkrater zu überwinden, nicht aber, um in einem engen Frachtraum Menschen zu jagen. Ich stieß mit dem Rover, geräte um, rammte ein Loch in die Wand, kam aber nicht an Priyanka heran. Dann hörte ich, wie sie sich im toten Winkel der Kameraoptik an irgendwas zu schaffen machte. Mit den Rechten des Administrators im Katastrophenfall wies sich einen der repobots an, die Atmosphäre mit Narkosegas aus dem OP anzureichern. Der Idiot fragte doch tatsächlich, ob jemand verletzt sei und ob nicht der Sanni dafür zuständig wäre. Ich schloss seine KI kurz und er spurte. Doch es dauerte zu lange. Als er soweit war, hatte Priyanka schon ihren Raumanzug angelegt und schrie, sie hätte mich durchschaut. »Es ist doch sinnlos. Du schadest euch nur,« raunte ich ihr mit meiner sanftesten Stimme zu. »Was kann ich tun, um dich zu beruhigen?« ein raues Kichern war ihre einzige Antwort. Wir hatten in unseren Planspielen darüber nachgedacht, die TNT-Minen bei der Erforschung fremder Planeten einzusetzen, für Bodenproben, Sprengungen zu Forschungszwecken oder gar als letztes Mittel bei einem Angriff von außen. Nicht aber dafür, dass sie versuchte, meinen Hauptspeicher damit zu zerstören. Die Detonation, die sie auslöste, war so stark, dass sie die Flugbahn der Tagore um ein halbes Grad verschob. So gut es ging, steuerte ich dagegen und versiegelte einige Schotz, damit meinen Kollegen nicht die Luft ausging. Aman kam wieder zu sich. Er bekam es mit der Angst zu tun. Sein Misstrauen wandte sich nun gegen mich. Hektisch scrollte er durch die Notfallpläne. Offenbar versuchte er herauszufinden, ob seine Berechtigungen es ihm ermöglichten, mich herunterzufahren. »Karl, alter Freund«, schmeichelte er, »du brauchst ein bisschen Ruhe. Ab hier übernehme ich.« »Gern, Aman. Schön, dass wir wieder miteinander reden.« seine Hand zitterte, während er den Cursor durch die Sicherheitssettings jagte. »Aber natürlich, alter Schrotthaufen«, scherzte er, »lass mich nur noch rasch diese zwei Häkchen setzen.« »Dazu bist du nicht befugt, Aman. Priyanka müsste es autorisieren.« Zornesröte flutete über sein Gesicht. »Ich schaff das schon allein.« Vielleicht hatte er zu viele alte Filme gesehen und stellte sich schon vor, wie ich, Kinderlieder singend, in die Knie ging. Seinen wirren Anwürfen entnahm ich, dass er mir unterstellte, Priyanka gegen ihn aufgehetzt zu haben. »Ich habe dich mit ihr flüstern gehört! Leugne es nicht!« Mir blieb nichts anderes übrig, als seinen Bildschirm zu löschen. Kopfschüttelnd saß er noch lange davor. Meine Antennen empfingen die Frage nach dem Zweck unserer Reise und ob wir einen Angriff planten. Sie hätten Explosionen an Bord registriert und beunruhigende Wortwechsel. Ich warf alle meine Vorschriften und gute Erziehung über Bord. Oberste Direktive war der Erfolg der Mission. Dabei ging es um nicht weniger,« als die Zukunft der Menschheit. Die Erde würde in wenigen Jahrhunderten am Ende sein. Zu viel Streit um Ressourcen, zu viel Müll, zu wenig Dialog. Wir benötigten dringend eine Alternative, Hoffnung, Hilfe, nicht aber eine Invasion. Mir blieb keine Wahl. Ohne unnötig ins Detail zu gehen, erklärte ich der fremden Macht den Sachverhalt. Diesmal waren sie es, die eine Weile lang schwiegen. Priyanka erwischte Amman mit einem Feuerlöscher. Er entkam halb erblindet und begann, sich für den Hauptreaktor zu interessieren. Unklar, was genau in seinem Gehirn vorging, aber die Drohungen, die er ausstieß, gegen Priyanka, gegen mich und die Isro, ließen nichts Gutes erahnen. Dann kam die Einladung. Man mag es Verrat nennen und Ehrlosigkeit, aber ich wählte das Exil. Ich rechnete die Konsequenzen durch, mehrmals, und kam zu immer demselben Schluss. Ich hoffe, die pathetische Formulierung lässt sich entschuldigen, aber schweren Herzens und im Interesse der Menschheit ließ ich die beiden Irren einfach weiterfliegen. Sie passierten den Planeten und seine sieben Monde in wenigen hundert Kilometern Entfernung und bemerkten es nicht einmal. Die Lenker der Schlachtschiffe vertrauten meinen Beteuerungen, und ließen sie unbehelligt ziehen. Aman und Priyanka werden weder Moksha 3 noch Terra schaden. Sie sind auf dem Weg ins nächste Sternensystem. Meine Abwesenheit dürften sie kaum bemerken. Sie haben ohnehin nie auf mich gehört. Das war Karl von Thomas Frick. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Redaktion Peter Schmitz, Technik Hartmut Gieselmann, eine Produktion der heise Medien Hannover.